0: Sur la première radio de Normandie, il est 7h30. France, Bleu
1: Normandie.
0: Le journal, Michel Legorju, bonjour. Bonjour. C'est inquiétant à quelques jours de l'été des grandes vacances. La baignade serait de plus en plus dangereuse si l'on en croit l'enquête de santé publique. Euh, France publiée ce matin l'agence nationale... Publie en effet les résultats de son enquête sur les noyades de l'été 2018, qui court sur les mois de juin à septembre, et résultat à une augmentation de 30% de noyades accidentelles, que ce soit à la mer, dans les cours d'eau ou bien les piscines. Tous les lieux de baignade sont concernés et présentent un danger et des accidents qui peuvent parfois être évités. Rémi Brancato. L'été
2: 2018 a été le deuxième le plus chaud depuis 1900. Résultat, c'est logique, plus de baignades et des noyades en hausse de 30% par rapport à 2015, date de la précédente enquête. En tout, 1649 noyades accidentelles, dont 597 mortelles entre début juin et fin septembre avec un pic d'accidents au moment de la canicule, fin juillet, début août. Certaines tranches d'âge sont particulièrement touchées. Les plus jeunes d'abord, 600 accidents chez les moins de 13 ans. C'est deux fois plus qu'en 2015 et notamment 443 chez les tout-petits, les moins de 6 ans, 35 décès chez les plus âgés, ensuite avec des accidents plus souvent fatales 137 morts l'été dernier chez les plus de 65 ans. Santé publique France préconise donc de ne jamais abaisser sa vigilance pour la baignade des enfants, de renforcer l'apprentissage de la nage et pour les adultes de tenir compte de son état de santé de ne pas surestimer sa condition physique avant de se jeter à l'eau.
0: Ouais, journée de mobilisation aujourd'hui dans les les hôpitaux dans les services des urgences qui coïncident au vote solennel cet après-midi du projet de loi santé au Sénat qui va évoquer également la réforme des études de médecine. Les personnels entendent manifester ce matin sous les fenêtres du ministère de la Santé. À Paris. Le trou de la sécu, lui, se creuse encore une fois. Les comptes sont dans le rouge et vont le rester cette année, selon la commission des comptes de l'assurance maladie, à cause notamment des concessions faites aux gilets jaunes sur la CSG des retraités ou l'exonération des cotisations sur les heures supplémentaires des mesures qui coûtent plus d'un milliard d'euros à la sécu. Le procès aux assises du Calvados, aujourd'hui, est durant deux jours d'un homme de 41 ans. Il est poursuivi pour le meurtre de son voisin de 37 ans. C'était avec une batte de baseball, des faits qui remonte à juillet 2016 dans le quartier de la Grâce de Dieu, à Caen. Il encourt le prévenu 30 ans de prison. Et puis un nouveau procès en correctionnel pour le maire de Wistreham, Romain Bay. Aujourd'hui, il est poursuivi pour des PV abusifs. Les plaignants stationnés devant chez lui, ils apportaient de l'aide aux migrants. Ils ont été verbalisés pour stationnement gênant 135 euros d'amende. Le maire de Wistreham dit avoir agi au titre de sa fonction pour assurer la sécurité publique. A trouvé le surmaire, deux fillettes en ramassé durant le week-end un obus dans le jardin de la maison Un obus de petite taille Mais la police a tout de même fait évacuer La résidence secondaire Les agents municipaux sont venus Mettre l'obus en sécurité La famille a, a pu regagner son domicile Dans la soirée de dimanche Vous écoutez France Bleu les 7h32 La suite du journal de Michel Legorju Avec une exposition événement à voir à la mairie de Caen Jusqu'au mois de septembre La vie des canets avant, pendant et après la guerre Des photos de 1920 à 1960 Prises par des canet -mêmes, des commerces, des restaurants, des cinémas ou encore des lieux sportifs, mais aussi le tramway car il existait en 1937, ou encore le marché couvert. Une vraie visite où les anciens mais aussi les jeunes pourront découvrir ou redécouvrir la ville de Caen. Michael Biabo, documentaliste au musée de Normandie. Cette exposition met des petites pierres comme ça de, de, de repères où Certains
3: lieux euh, bah, sont encore là, n'ont pas été totalement détruits, ou s'ils si ont été détruits, ils ont été reconstruits sur site, notamment les grandes enseignes comme les Galeries Lafayette. Donc, c'est pour ça que les anciennes générations ne sont pas perdues parce qu'elles peuvent reconnaître la ville qu'elles ont connue après la guerre. Et puis, les nouvelles se disent bah Tiens, les Galeries Lafayette, ça me parle, c'est bizarre, elles étaient au même endroit. Donc, cette exposition permet justement ce, ce jeu de repères. Donc, on a des adresses qui ont, ont subsisté. Une exception il n'existe plus aucun bar d'après-guerre aujourd'hui. C'est-à-dire que le dernier, peut-être le café, l'hôtel de ville, doit fermer en 62-63. Mais pour quelques grandes la Grande Pharmacie du Progrès, par exemple, c'est encore là. Euh, avant la guerre, la rue Saint-Jean est le grand centre, le cœur commerçant de la ville. Elle est, pour ainsi dire, rasée après la guerre. C'était le grand cœur commercial et le cœur commercial de la ville va déménager de la rue Saint-Jean au secteur épargné, cest à la rue Saint-Pierre. Et depuis cette période, d'ailleurs, jamais la rue Saint-Jean n'a rattrapé la primauté commerciale qui était la sienne.
0: Une exposition à voir à la mairie de Caen et pour en parler plus longuement, à 8h15, l'invité France Bleu sera Jean-François Demarkovitch, responsable des publics au musée de Normandie. Dans le journal de 8h, nous reviendrons sur le 75e, un véritable engouement populaire et des retombées pour les professionnels du tourisme. C'est une légende du sport qui arrête sa carrière. Tony Parker, il raccroche Tipeee à 37 ans. Considéré comme le meilleur basketteur français de tous les temps, il, fait, il avait fait ses débuts tout près de Rouen. À Donville-Léron. Il aura passé 20 ans sur les parquets, dont 18 ans NBA aux États-Unis, quatre fois champion de la franchise américaine. Il était aussi devenu président du club de Villorman près de Lyon en 2014. En football, les Bleus, les garçons, ne seront en vacances que ce soir après le match qu'ils disputent en principauté d'Andorre. Des Bleus bien pâles, samedi, battus en Turquie 2 à 0. Un faux pas en Andorre ce soir compromettrait leurs chances de qualification pour l'Euro. Tous les autres footballeurs, vous le savez, sont en vacances depuis une bonne quinzaine de jours maintenant, mais pas les dirigeants, puisque le mercato d'été souffre aujourd'hui. Le Stade Malherbe broléga en Ligue 2 a depuis peu un nouvel entraîneur, Rui Almeda. Il va tenter de constituer un groupe pour la reprise de l'entraînement le 24 juin. Alors un petit tour d'horizon de l'effectif Canet en ce premier
1: jour de mercato avec Esteban Pinel. Les grandes manœuvres s'écrivent déjà dans le sens des départs. Il y a par exemple les retours de prêt. Raoui, Baïs, Endom et Beauvue retournent dans leur club respectif. Frédéric Gilbert, acheté par Aston Villa cet hiver, va lui découvrir la première division anglaise. Ensuite, il y a les fins de contrat. Relais et Dabo vont partir. Imourou, Genevois et Diomandé aussi, sauf proposition de dernière minute le nouvel entraîneur aura son mot à dire. Dans la case des partants potentiels, il y a aussi des gros salaires. Bamou, Farge ou encore Ognanguay sont concernés par l'opération dégraissage, Car Malherbe doit vendre, Djikou va partir, Samba, Ninga ou encore Grady ont une valeur marchande, mais quand aimerait les conserver Tout comme Crivelli et Demingue dont la prolongation serait en bonne voie. On notera le retour de près du milieu du à vounou convaincant avec Orléans cette saison. Et puis il y a les 10 jeunes joueurs passés pro cette année. Certains seront prêtés, d'autres comme gomme ou Zahari auront un rôle à jouer. Côté arrivée, entre 5 et 8 joueurs sont espérés. Il faudra être malin avec moins de moyens. Un joli défi pour Johan Eudlin, le nouveau responsable de la cellule de recrutement. Et donc reprise de l'entraînement fixe au 24 juin, celle du championnat de
0: Ligue 2 le 26 juillet. Et puis une belle performance en cyclisme hier, celle du flérien Guillaume Martin dans le critérium du Dauphiné libéré. Il s'est échappé. Le Dauphiné, vous le savez, ça prépare le Tour de France. Il a terminé deuxième de l'étape derrière son compagnon d'échapper, le belge Tuns, Il est philosophe aussi, Guillaume Martin. Voilà, hein, Exceptionnel. Qui est Alors je ne sais pas s'il a philosophé sur son vélo, en tous les cas. Il, doit pas arrêter, oui. Il est deuxième au général de ce Dauphiné libéré à 3 secondes du vainqueur de l'étape.